0: Málo kdo má tak široké povědomí o ekologii jako můj dnešní host. Původní profesí je to vědec, přesněji půdní biolog. Zároveň je to ekolog, který působil ve vedení České inspekce životního prostředí. Je to také politik, protože byl ministrem životního prostředí a odtamtud zamířil do evropských struktur, kde pracoval ve vysokých pozicích v Evropské komisi. Pak se přesunul do diplomacie, ovšem jeho srdce zůstalo nadále zelené a navíc je sám filmař, takže už několik let působí jako prezident vůbec nejstaršího mezinárodního festivalu filmu s ekologickou tématikou. Onen festival se jmenuje Ekofilm a jeho prezident Ladislav Miko je hlavním hostem naší dnešní natury o Evropě, filmech, ekologii a našem smýšlení. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura No a my vás srdečně zdravíme z Brna, milí posluchači, těm už se přezdívá hlavní město tu zemské ekologie a to nejen proto, že tady sídlí několik ekologických nadací a environmentalistika se tady učí, ale také proto, že právě v Brně našel svůj domov mezinárodní festival Ekofilm. Letos se konal už po 8.40. No a prezidentem tohoto festivalu je právě můj dnešní hosta průvodce Ladislav Miko, dobrý den. Dobrý den. Když člověk Pracuje v tom svém oboru, když je biolog, když potom se stane pracovníkem na České inspekci životního prostředí, když poté postoupí do politiky, tak každé to prostředí mu otevře nový obzor. Ono se asi docela liší to, jak jste vnímal otázky udržitelnosti jako půdní biolog, jak je vnímáte
1: dnes. To je dobrá otázka. Já začnu tím, co se změnilo od té doby, tak především to vnímání toho, jak strašně je důležité a potřebné, aby někdo, kdo má tu odbornou zkušenost byl součástí. Té politické diskuze. To se ukazuje a stále to pravda, Že když to zůstane jenom na úrovni diskuzi, tak celá řada věcí se prostě řeší polovičatě anebo velmi povrchně a má potom negativní nechtěné dopady. Klasickou ukázkou je diskuse o biopalivech a o tom, že je budeme politicky podporovat a pak zjistíme, že nám to dělá ještě větší škodu zase někde jinde, třeba v té biodiverzitě. Takže to poznání té potřeby té odbornosti a na druhou stranu té velké nechutí lidí, který tu odbornost můžou přinést, se vůbec stát součástí toho, Politického dění, mnozí vědci sice vnímají, že je důležité, aby k tomu přispěli a na druhou stranu, se nechtějí tímhle s tím ušpinit a potom to v tom politickém diskurzu může chybět.
0: No, jak když se podívám na to, jak vnímají otázky udržitelnosti lidé uvnitř Česka v současné době, a když srovnám výsledky nejrůznějších průzkumů veřejného mínění, tak ono se to docela liší od toho, jak jsou vnímány z pozice evropské a vy jste dlouhá léta fungoval v nejvyšších strukturách. Evropské unie a Evropské komise, tak v čem je ta základní disproporce? V čem my to vidíme jinak než političtí představitele?
1: No já bych to vzal od konce. Před asi 14 dníma tady byl exekutivní místo předseda Evropské komise Franz Timmermans a když mluvil o velmi spochybňovaném v Čechách, ale bez toho, aby byla známa opravdu ta obsahová složka toho Green Dealu, tak řekl, když se mi podaří přesvědčit Čechy, tak přesvědčím všechny jinými slovy my máme takovou tu pověst těch a priori který kteří prostě jsou nejdřív proti a pak mají ten důvod proč a jakým způsobem teda z toho ven. A nevím jestli je to trošku dáno tou minulostí, třeba v tom komunistickém režimu ve věcech životního prostředí a dalších věcí ten režim lhal a měli jsme takovou a priori tendenci prostě za tomu nevěřit a za B, být proti tomu, asi nám to trošku nezůstalo v genech. Ale když se podíváme do dlouhodobé historie Čechů, tak myslím, že my jsme byli vlastně jako dlouhodobě takový ten kverulanský národ. Že no, já si myslím, že je to už z dobra kouska uherska. Že? Já bych řekl, že už, už od dob husitství, teda jako když jsme u toho, ale v každém případě je tady nějaký společenský základ, nějaké nedůvěry prostě k tomu, co tvrdí autority, to je prostě evidentní, ale přidal bych k tomu taky to, že čelní představitelé tohoto státu se dost často podobným způsobem vymezují a prostě já nemůžu pominout dlouhodobé posto prezidenta Klauze k environmentálním otázkám, kde prostě my máme tu tendenci naslouchat těm čelním představitelům státu a jestliže prostě stále opakovaně posloucháte tuto mantru, tak to prostě hodně lidí vezme za své a potom je velmi těžké je přesvědčit o tom, že to tak nemusí úplně být. Myslím že to kombinace, že je to nějaká historická zkušenost, že je to taky taková ta naše pivní kultura prostě být tak v zásadě jakoby proti všemu, co přináší nějakou změnu, na kterou nejsme naučení, A pak ten vliv těch čelných politiků.
0: No a my se právě proto dnes bavíme o filmu a o médiích obecně. Protože to je možná, nebo aspoň podle mého názoru, jedna z cest, jak rozšířit povědomí o tom, co vlastně celá environmentální a udržitelná politika znamená. A je to cesta, která je navíc přístupná úplně všem věkovým i sociálním skupinám. Proto také existuje ekofilm. Je ale film v současné době, Pořád ještě to určující médium, nebo je silnější médium televize, jsou silnější médium nejrůznější platformy typu Netflix, nebo dá se vůbec tato problematika ještě komunikovat skrze tady tento typ médií?
1: No určitě ano. Já jsem přesvědčen, že dobře udělaný film může výrazným způsobem přiblížit některé problémy lidem, kteří by jinak museli investovat daleko delší čas na to, aby nějakou materii pochopili nebo zvládli. Ten problém není v tom, jestli může ten film s tímto pomoci, ten problém je v tom, jak propojit ty lidi, kteří tu informaci potřebují, s tím filmem.
0: No a jak filmy s diváky propojit, vědí filmoví producenti. Takže my teď tady na chvíli naši brněnskou naturu s Ladislavem Mikem přerušíme a vydáme se do Poděbrat za filmovým, televizním i divadelním producentem Čestmírem Kopeckým. Jen ve stručnosti stál za cykly České televize Chcete mě, Černé ovce, Šumná města nebo Zblízka a sám produkoval řadu celovečerních filmů, které získali spoustu cen a vždy se v nich promítla ekologická tematika. Ať už to byly Cesta pustým lesem, Marian, Indiánské léto, Město odpad, Smrt, Sluneční stát nebo 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 naposled čistě ekologický hastrman. Takže vzhůru do Poděbra. My vás zdravíme podibrat a nemohli jsme si uprostřed krásné lázeňské zeleně vybrat případnější místo s producentem Čestmírem Kopeckým než lavičku Václava Havla. Takže jsme usedli u této lavičky. Já vás zdravím, Čestmíre, dobrý den. Dobrý den. Vy jste začal propagovat ekologická témata v televizi v dobách, kdy ještě o ekologii nikdo moc nemluvil, když bychom se posunuli do oblasti hrané tvorby. Je ten film hraný pro tuto problemu Problematiku sdělnější?
2: Ono je to o tom, že vlastně kdykoliv dostanete jakýkoliv nápad něco teda natočit, vždycky si tady každý to téma hledá co nejlepší vyjádření. A pak je druhá věc, zase, že je dobrý pracovat s lidmi, který mají stejný pohled na svět, tak k přírodně nebo ke zvířatům nebo k jiným věcem. A díky tomu jsme vlastně mohli si vybírat a rozhodovat se, jak to zrealizujeme, co bude. Ono není nic horšího než udělat blbou agitku. To se ty věci uškodí. Ale pokud je to jako ten háček na ryby, ten. Pětnej. Pokud se ten divák tomu dostane, aniž by měl pocit, že ho někdo mentoruje, jo, tak je to úplně ideální, a když se to podaří, tak vlastně ještě o tom přemýšlí, a stane se to jeho součástí a kolikrát daleko víc znamená film a v něm jedna scéna, která dokáže toho diváka ovlivnit než ideový schéma.
0: No a kde jste měl pocit, že ten háček na tu rybu zabral víc, v případě těch velkých cyklů, které byly televizní nebo dokumentárních filmech, anebo je skutečně nejsilnější médium, ten velký celo Večerní film, kdy má ten divák víc času to jakoby vstřebat.
2: Asi spoustu lidí tím vždycky od toho filmu naštvu, ale mě ten film nezajímá tak jako ta televize. Ta televize, když budete potřebovat nějakou vzácnou krevní skupinu a řeknete to tam taky za půl hodiny, máte. Když to řeknete ve filmu, tak se pravděpodobně nestane nic. Žánr té televize, tím, že je pestřej a že je rychlej a že je reflexivní a že na to kouká nejvíc lidí, je prostě ideální. Ta televize vám umožňuje to širší oslovení a tu aktualitu. Takže pro mě, ta televize je to klíčový. jste udělali hraný film o tom, že jsou zlí lidi, který okrádají seniory, tak já si nejsem jistý úplně, že to tak zasáhne. Jako ta holka, co natočila o těch, co podvádějí ty seniory s těma hrncema prostě. No,
0: film šmejdi nebo dokument šmejdi. Tak
2: tak z celý odvětví těchto prostě lidí. V žánrově potom to si řekne, kde to je potřeba udělat hraný film. Někdy to může být ten dokument, někdy to může být animovaný film, někdy je potřeba pracovat s dětmi.
0: No a na ty děti my jsme právě narazili. Vy jste říkal, že si myslíte, že je trošku chyba, že se k té ekologické nebo environmentální výchově nepřistupuje důrazněji už od toho nejutlejšího věku. A demonstroval jste mi to na tom, že když vy jste byl na Vinetuovi v kině, že jste vycházel z kina pln touhy po ochraně přírody a že strašně málo večerníčků nebo filmu pro děti vzniká tímto způsobem.
2: No, Je důležitý, aby ty děti viděli ty pohádky a vnímali ty pohádky a první věci, aby, aby věděli, že je potřeba dělat dobrý věci, dobrý skutky a že špatné věci jsou potrestány a prostě jenom lepší být dobrým. A pak se pokoušejí zachránit prostě nějaký strom.
0: Dokázal byste na závěr Čestmíre určit nějaký film, který vás z hlediska ekologie, vás jako profesionála, jako odborníka natolik zaujal, že jste byl nucen o tom přemýšlet a Zůstalo to ve vás, ta myšlenka, po kterém jste si říkal, tak a tady se to povedlo. Tady ten háček zabral a skutečně to zaujalo.
2: Jo, já musím říct, že jsem nadšeně telefonoval své ceři do Irska, kde ona řídí filmový festival. Tak jsem jí volal, říkal já jsem viděl úžasný film přes kosti mrtvých a Agněšky Holand. Jako, a ona mi říkala, ty mě asi neposloucháš, ale já, když jsem v Praze dělala řiditelku programu Fabiofestu, tak jsem tím tam ten festival zahajovala a tenhle film je skvělý. Myslím si, že každý, kdo to vidí, tak se zamyslí nad tím, proč stará paní, která může si v klidu užívat důchod, se sebere a pomstí se zlým myslicům, který ji zastřelili dva psy. Myslím, že to je pro obě dvě strany prostě docela silný znamení počili přeskosti mrtvých dneska Holand.
0: Naším dalším hostem v dnešní natuře o filmech a ekologii byl filmový, televizní a divadelní producent Čestmír Kopecký. Moc děkuji Čestmíra na slyšenou.
2: Já taky děkuji, hezky.
0: A my už jsme opět v Brně s prezidentem Ekofilmu Ladislavem Mimikem. Když se vrátíme k tomu, co zajímá filmaře a autory, protože ono je to pořád do té komunikaci. My potřebujeme, my diváci, získat nějakou jimi zprostředkovanou informaci a potom nad tím začít přemýšlet, tak co je takový úhelný kámen té tvorby dnes, nebo společný jmenovatel, nebo má to vůbec společného jmenovatele. A teď se nedívejme jenom na naše tvůrce, ale i na ty evropské.
1: Já si myslím, že momentálně to vlastně není. Ani tak tématicky, nebo když bych měl říct téma, tak to letošní asi to hlavní, třiže klimatická změna jako celek, ale to zásadně je někde jinde. To je o tom, do jaké budoucnosti se díváme a co s tím můžeme dělat. A ty jednotlivé problémy do toho spadají prostě z toho či onoho pohledu a je úplně jedno, jestli se bavíme o krizi biodiverzity, o tom, že kácíme lesy, o tom, že mořské proudy začnou proudit jinak a že najednou tady budeme mít dobu ledovou, třeba jako důsledek oteplování, paradoxně. Čili není to o těch jednotlivých. Tématech, ale o tom všeobecném pohledu my jsme měli třeba letos film, který velice oslovil členku poroty letošní Evu Holubovou o tom, že mladí lidi, který známe jako takový ty rebely a tak dále, vlastně říkají, my už vlastně nechceme v tomhle světě, aby žili naše děti. My nechceme mít děti, protože ten svět je tak mizerný, že než to nějak teda pořešíme, tak radši ty děti nebudeme mít. To už jsou věci, které mají daleko dopady. Čili je to opravdu tak, že zejména ta mladá generace stále více Jakoby cítí, co ji tady necháváme. A za prvé od nás chce, aby jsme s tím něco ještě zkusili dělat a za druhé už to sama vnímá jako jednu z priorit vlastně své existence. Takže význam komunikace, informování a hledání řešení, tím pádem i toho obsahu, toho festivalu, vlastně ten, ten důvod neže zaniká, ale spíše se jeho význam zvyšuje.
0: No a my teď naše povídání v Natuře o filmech s prezidentem ekofilmu Ladislavem Mikem přerušíme a dáme slovo jednomu z filmařů samotných jde o režiséra, který je zároveň fotografem a cestovatelem a na svém kontě má už dvě desítky filmů. Jmenuje se Jan Svatoš a ekofilm důvěrně zná, protože je jeho porodcem. No a posluchači zase možná znají jeho filmy. Ať už se jedná o archu světla stínů, o manželích nových, jeho cyklus divočiny, o návratu velkých šelem do naší přírody, nebo třeba film Afrika Obskura. A s Janem Svatošem jsme se vydali hodně vysoko. Na střechu Jedné z budov v centru Prahy. No a abychom měli, milí posluchači, také velmi erudovaný pohled insiderský, tedy zevnitř, tak jsem nemohla pominout jednoho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších filmařů, kteří se věnují environmentální problematice u nás, Jana Svatoše. Dobrý den, Jene. Dobrý den. My jsme se bavili o tom, že vy sám jste autor, ale když se podíváte na díla svých kolegů, a teď myslím opravdu široce do světa, pamatujete si nějaký film, který v sobě ukrýval velmi silné ekologické? Poselství, který si dodneška pamatujete a zůstalo to ve vás?
3: Já si povžu hned první film, který mě napadl v tomhle ohledu, když jsme byli v mezinárodní porotě festivalu na Torvizionu v Německu, kde jsme ocenili dokument Živý obraz lepšího světa od Mariana Poláka. Tam způsobil lehkou kontroverzi, protože on nepojednával jenom o přírodě, ale ta příroda tam byla naroubována na příběh člověka, který obýval česko-německé pohraničí a staral se kriticky vlastně k tomuhle tématu, že tam vlastně byla přerušena ta kontinuita. A to byl ten moment, který podle mě rozhoduje O tom, jestli člověk zvládne klimatické změny. Je to vlastně vztah člověka ke krajně k životnímu prostředí. A já mám moc rád filmy, které ty lidi nedávají stranou. Dneska je trend jako člověka oddělovat a mluvit o přírodě a člověk do ní nepatřil, ale on tam je, on je součástí. Jak říká Stanislav Komárek, můj oblíbený Šimpanzi o natáčí dokumentární filmy, jsou to lidé. a My na to desmíme zapomínat. A to se týká národních parků, to se týká všeho. Prostě To, že chceme národní park, je naše sobodní rozhodnutí a my to chceme, a my jsme součástí toho. My to chráníme, my to chceme, my jsme autoři koncepce. A ten film byl unikátní v tom, že Ukazoval právě vlastně surový lidský příběh, který mluvil sám za sebe a měl mnoho vrstev, byl vizuálně zajímavý. A to jsou věci, to je třeba i konkrétně letos jsme oceňovali na festivalu. Je tam třeba příběh Kapky naděje, který pojednaval o iránském pastevci, který pět let donáší někam vodu, tak aby tam zlepšil prostředí zvířat. Nemusí to, jsou tam vodu, aby tam mohli pít a potom zpívat ptáci, zní to jako kliše, ale je to vlastně ten moment, kdy se vracíme zpátky.
0: Jan Svatoš, filmář, dokumentarista, pedagog, moc děkujeme jené a naslyšenou. Naslyšenou. My už jsme tady opět s prezidentem ekofilmu a ekologem Ladislavem Mikem, co může dělat každý z nás, aby jaksi za prvé lépe pochopil celou tu problematiku a za druhé, abychom tady vytvořili takové prostředí, aby se jaksi ty mladé generace nebáli mít ty děti, aby to lidstvo jaksi nevymřelo nakonec.
1: No to já se právě moc nebojím, že by lidstvo vymřelo. Paradoxní je, že právě ti, co si to uvědomujou, tak ty děti nebudou mít a ti, co si to neuvědomují, tak je mít budou. Já každému říkám zapoznout, pomeňte na to, že máte věc vyřešenou, když děláte něco, čemu já říkám ekologický odpustek. Jako když se zeptáte někoho na ulici, co si myslí o problémech se životním prostředím, tak řeknu, no, že je to hrozný, musíme něco dělat. Mm-hmm. A zeptáte se, tak, co děláte, tak každý řekne, no, já třídím odpady. A to je ten ekologický odpustek. No, no, třídění odpadu by mělo být tak strašně samozřejmou součástí života, jako že si prostě před jídlem umyju ruce. A to ještě ale neznamená, že něco dělám pro životní prostředí. A to podstatné, co já říkám, stále víc samozřejmě můžeme jako si vybírat a to má obrovskou sílu, obrovský dopad. Ani obchodník, ani výrobce nebude vyrábět, ani nabízet zboží, které nikdo nekupuje. Čili když se nám zdá, že něco není udržitelné, tak to nekupujme. A když to nebudeme kupovat, tak se to postupem času z toho trhu vytratí. To je jedna věc, co můžeme dělat. Druhá věc je, že žijeme udržitelně v těch ostatních oblastech. Že? Ne, že třídím odpady, ale chovám se tak, abych je pokud možno nevytvářel. Další věc je, že investuju do informací, do vzdělávání. Teda jednak těch mladých, ale i svého vlastního. Ty věci se vyvíjejí. Člověk se musí stále učit, aby byl v obraze, čili vzdělávat se, zajímat se o to. Další věc je, že můžu žít udržitelně ve smyslu dopravy, můžu chodit pěšky nebo můžu jezdit teda nějakým nadupaným dýzlovým suvečkem, To jsou všechno možnosti. Ale dohromady tohle všechno ještě nestačí. Věci se začnou měnit v momentě, kdy budeme jako společnost, většina z nás, když budeme to opravdu chtít. Opravdu Opravdu chtít znamená, že svoje rozhodování jako občan podřídím tomuhle cíli jako prioritě. No a tady už následuje jednoduchá otázka. Kolik lidí v České republice, když jde k volbám, je pro ně prioritní to, jak daná osoba, kterou dovolit, řeší životní prostředí? Či já říkám, když budeme opravdu chtít, tak to pro nás bude priorita. A když to bude priorita, tak budu vybírat i podle toho, co mi ta či ona politická síla v této oblasti nabízí. A to hmm. ještě neděláme.
0: To je pravda. Já jsem tady v úvodu zmiňovala tu vaši extrémně bohatou kariéru, která začala vlastně vědecky, v vrcholí nebo je na vrcholu v oblasti politiky. Z čeho máte vy osobně nejlepší pocit nebo největší radost a co byste rád ještě splnil, jaký úkol z těch, které jste si přece vzal?
1: Ono to bude znít divně, ale já jsem neměl a priori předsevzetí, že tohle mám teďka na seznamu a teďka to splním a pak budu šťastný a půjdu do důchodu, protože situace se strašně překotně vyvíjí a opravdu ty priority třeba, když jsem byl v roce 2009 ministrem, tak jsme řešili úplně jiné priority, než mm. máme dnes a nikoho nenapadlo, že bude válka nebo pandemie světová a tak dále. Čili to se nedá úplně takhle říct, ale já budu opravdu spokojen ve chvíli, kdy se právě podaří víc propojit ten svět vědy a víc ho reflektovat ne se spožděním, ale pokud možno co nejkratší cestou do těch politických rozhodnutí. Já vyučuju environmentalistiku na několika univerzitách a v jedné ze svých přednášek mám takový zajímavý graf, kde se ukazuje, kdy se objevily základní koncepty v životním prostředí a v ekologii typu ekologie, populací, ekosystémové služby a tyto věci. Kdy se to objeví ve vědě a jak dlouho to trvá, než se to dostane do politiky jako moderní priorita. A ten nejkratší čas je 20 let. To znamená třeba environmentální ekonomie, o které dneska tak jako sníme, že by mohla trošku jakoby pomoct tou transformací. To je koncept z 50. 60. let minulého století. Ekosystémové služby 60. let a tak dále. My to dneska prezentujeme v politice jako nejnovější výdobitek. Ale my už jsme vlastně v té vědě možná v řadě ohledu dál, Čili to propojení a větší důvěra v to, co jako lidé opravdu dobře umíme, a to je věda, aby jsme to začali brát vážně, že bychom měli mnohem víc poslouchat, co objektivně naměříme a co nám ta věda říká, to by nám velmi pomohlo i v tom rozhodování. A druhá věc je, aby jsme teda jako občané opravdu chtěli, aby se to řešilo. Že když to budeme opravdu chtít, tak i sami, jak se budeme chovat, i to, koho budeme vybírat, aby nás reprezentoval, bude zrychlovat ten proces, aby to řešení mohlo nastat.
0: Naším dnešním hlavním hostem a Průvodcem světem ekologie, politiky a také filmu byl prezident ekofilmu, docent Ladislav Miko. Moc děkuji a naslyšeno.
1: Naslyšeno, děkuji za pozvání.
0: No a na závěr dnešní filmové natury je jako vždy připravena glosa.
4: Míra klose. Na ekofilm v Ostravské porubě jsem v 80. letech jezdil jako do zázračného environmentálního sanatoria. Divákům se tu podávaly přírodní výtažky z nejkrásnějších, ale i nejohroženějších koutů světa. Poznal jsem tu, co platí na kyselé deště, které ničily lesy a rozpouštěly vzácné sochy. Ale zejména jsem poznával, jak důležitá je občanská angažovanost ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí. Ekologickou univerzitou se pro všechny přítomné staly proslulé panelové diskuze nad nejhoršími současnými problémy. Nad přeplněnou propocenou a zadýchanou posluchárnou se vznášel čerstvý závan svobodomyslného kritického myšlení. Za zázrak jeho ostrého průniku do ubíjející normalizační atmosféry jsme vděčili především vytříbeným kritikům režimu z ekologické sekce biologické společnosti ČSAV. Díky Bedřichu Moldane, Jarko Stoklaso, Pepova Vroušku. Podařilo se vám do tváří normalizátorů vmést pravdy o stavu životního prostředí. Dokonce i to, že preferovaná socialistická stavba Gabčíkova znásilní Dunaj a zničí životní prostředí. Nedbali na to a stalo se. Do rozhodování filmových porod však soudruzy nezasahovali. To bohužel přinesla až naše demokratická doba, když Pavel Drobil, z boží milosti půlroční minister životního prostředí, poslal do kladby jeden ze soutěžních filmů. Pomohlo mu to k anticeně ropák roku 2010. I k existenci této kritické ankety přispěl ekofilm díky nezapomenutelným svěrákovým ropákům. Ekofilm, co by nejstarší ekologický festival na světě, obesílaný tisíci soutěžních snímků naší společnosti mnohé dal. Ona sama si ho však stále drží na distanc. Což pak by si nezasloužil velkolepé předávání cen na obrazovkách, aby vrostl víc do povědomí občanů? Využijme toho, že má tak skvělého kapitána, který ovládá kus z každé potřebné profese. Laco Miko je uznávaný vědec z oboru půdní fauny, má zkušenosti vrcholového úředníka Evropské komise, býval oporou České inspekce životního prostředí a byl dokonce jedním z nejlepších ekologických ministrů. Šable Hore, Laco i Ekofilme.
0: A to je z dnešní filmové natury vše. Naviděnou s dobrými filmy a naslyšenou s vámi se těší Markéta Ševčíková.